0: Willkommen zur 62. Folge. Ein gutes Lauchgefühl. Mit mir am Tisch sitzt ein Finn. Hallo, das Pauline. bin ich. Hallo, das bin ich. Und Oskar leider nicht, aber der ist äh, uns zugeschaltet aus dem Osten. Hi Oskar.
1: Ja, hallo. Es oh. Geht
0: oh, was ist da drüben los? Was ist da drüben los?
1: Ja, hier, ähm, ich habe ich hab mich jetzt für eine andere, ähm, hier... Herangehensweise entschieden und zwar, erstmal bin ich noch krank, deswegen wird es heute, ich muss gar nicht meinen Namen sagen, ich muss gar nicht sagen, hallo ich bin Oscar, weil ich noch so eine leicht nasale Qualität in meiner Stimme äh, mir bewahrt habe von meiner Erkältung und ähm, ich habe mir gedacht, geme- ich werde jetzt einfach so über Zynismus und so, ein, so eine lakonische Gleichgültigkeit, Gleichgültigkeit punkten und unsere Hörerinnen <lacht> abholen.
0: Hey und ich bin Alex. Hi, freut mich, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe mir heute was ganz Besonderes überlegt. In den Kaufhäusern unseres Vertrauens ist wieder Weihnachten und ich habe mir direkt mal Stollen gekauft und den Kass- habe ich, nee, ich, hab ich jetzt, feierlich gewartet und ich habe eigentlich damit gerechnet, dass ich ganz komisch angeguckt werde an der Kasse, weil die bestimmt hinten im in der, im Pausenraum so eine Wette laufen haben. So, ne? Hier, ich wette mit euch vor, weiß nicht September. 30. kauft niemand äh, die, 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 die Stollenrolle oder so, ja. oder das Stollenkonfekt oder Zimtsterne oder äh, äh, gefüllte Lebkuchen- Lebkuchen-Herzen. Lebkuchenherzen. Was gibt's noch?
2: Normale Lebkuchen. Baumkuchen.
0: <lacht> <lacht> Marzipankoffeln. <lacht> Manzipan- <lacht> Manzipan- <lacht> <lacht> Spekulanten. Aber das frage ich mich, dass
1: ich glaube, das ist ähm, es so. gibt so unterschiedliche Stufen des, des Weihnachtsgebäcks, weil also bei uns in der WG äh, mein italienischer Mitbewohner der ähm, kam vor ein paar Tagen, oder vor letzte Woche kam er rein und meinte so, ja, also es ist echt abartig, es gibt schon Lebkuchen äh, im, im Einkaufsladen. Und ich so, ja, es ist krass. Oder hat er so, ja, yeah, aber I love it. Und ja. hat er sich direkt irgendwie drei Pakete gekauft ja. und ist aber gleichzeitig total schockiert davon. Und ich glaube, zum Beispiel sowas wie Spekulatius und Lebkuchen hat eine höhere gesellschaftliche Toleranz, als jetzt zum Beispiel in deinem Fall eine Stollenrolle. Da muss ich auch wirklich von meiner Seite sagen, dass ich da ähm, ein bisschen schockiert bin.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, Ganz kurz, ähm, was wollte ich sagen? Ähm, Und zwar wollte ich sagen, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Was ist der Stollen, der hat sofort Gedächtnisschwund infused. Ja, aber
3: ich meine, ab wann darf man denn Weihnachts... ähm Produkte aufs Kassenband legen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Oder als wäre es irgendwie so eine Packung besonders äh, fruchtiger Kondome mit Geschmack.
2: Ich bin da total bei Oskars Mitbewohner tatsächlich. Ich finde, Lebkuchen gehen ab dem Moment, wo sie im Laden vorhanden sind. Also Also Lebkuchen finde ich richtig gut.
3: Ist ja super willkürlich. Nein. Das ist ja nur eine Geschmacksfrage. Weil ich glaube, ehrlich gesagt... Ich glaube, der Weihnachtsstollen ist eigentlich noch das Kredibilste, was du halt als erstes kaufen kannst, weil es halt super ähnlich ist zu so einem Rosinenstuten oder sowas.
2: Ja, aber Lebkuchen ist eigentlich die beste Süßigkeit, die es gibt und es ist einfach illegitim, dass es die nicht das ganze Jahr gibt. Ich finde einfach, Lebkuchen sollte so eine, so, so einfach in Kreisform sein, weißt du, diese klassischen, es gibt ja diese Herzstern, was ist das dritte? Hakenkreuz. Ja, genau. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> ist jetzt auch ganz hier. Brezel, ja.
2: Brezel das ist eine klassische... Ist mhm. ähm, ah, ja. Genau. Auf jeden Fall sollte es einfach vielleicht so ein bisschen... Brezel ist doch eigentlich relativ... relativ Alles davon ist eigentlich relativ Jahreszeiten unabhängig. Warum gibt es das nur zu Weihnachten? Das ist so toll. Lebkuchen finde ich wirklich richtig gut.
3: Meine Oma hat immer zu Recht gesagt, ich kaufe Deswegen schon früh äh, die anderen Sachen, weil äh, wenn es wirklich in Weihnachten geht, dann backe ich immer eh meine eigenen Plätzchen, dann esse ich doch keinen Industriescheiß
1: mehr. Und das finde ja, ich gut, eigentlich. Das ist ganz natürlich extrem das ist super ambitioniert, ne? Ich glaube einfach, dass nicht alle so hohe Level an Commitment in das Weihnachtsbäckereigeschäft rein investieren.
3: Das stimmt, aber vielleicht können wir uns einfach darauf einigen. Dass eigentlich alles okay ist, vorher zu kaufen, wenn man nur Bock drauf hat. Nur nicht Adventskalender. Wenn man Adventskalender <lacht> ja. kauft und den irgendwie Ende September das erste ja. Türchen aufmacht, ja.
0: dann hat man ein Problem. Nee. 1. Oktober dann. Du musst ja 1 bis 24. Das muss ja schon. Du ja. kannst ja jetzt nicht am 30. <lacht> also du musst schon. Da kommt der innere Adrian Monk in mir raus. Aber was ich noch sagen wollte, ich habe mir das immer so vorgestellt, weil als ich nämlich letztens im Netto war, da hatten sie die Weihnachtssachen dann schon in so einem Aktionsstand. Es war aber sofort alles reduziert, was mich natürlich zu der Vermutung getrieben hat, dass es vielleicht einfach Überbleibsel sind von der Vorsaison und die hauen sie dann so zwischen September oder sagen wir mal Ende August bis Ende Oktober raus und dann vielleicht auch vergünstigt und dann kommt eigentlich erst die Frischware rein, die Frischindustrieware und... Deswegen bin ich extra zur Rewe gegangen und habe nicht reduziert mega teuren Stollen. Okay. Ja, aber ich hatte Bock drauf, deswegen der Preis war heute egal. Vor zwei Wochen ist tatsächlich... Ich habe noch eine Arbeit- andere These auf jeden Fall anzubieten. Oder sagen wir mal, es ist
1: weniger eine These als ein Appell. Wir sind ja an einem Punkt, wo es jetzt zwar schon Lebkuchen gibt, aber gerade auch so Mini-Zierkürbisse verkauft werden. Weil ja eigentlich jetzt noch die Herbstzeit irgendwie ist. Mhm. Und ich fände es eigentlich gut, wenn ähm, es zum Reformationstag, der ja seit letztem Jahr äh, deutsche, Bundesdeutscher Feiertag ist, es so kleine Schokolutter gibt. Und ja. sobald die kleinen Schokolutter aus dem Sortiment raus sind, ist es dann okay, Nikoläuse. Oder das sind so, die werden dann einfach, kriegen noch so eine so eine ähm, Nikolaus-Mütze aufgeklebt. Und ab dann ist es okay, Weihnachtssachen zu kaufen.
3: Du, du meinst also, man hat einfach so eine Gussform sozusagen, die universal schokoladengussform ja. ja. an Ostern, Weihnachten und allen Feiertagen und man <lacht> macht von außen sozusagen auf so eine nachhaltige Art und Weise einfach nur so leichte Modulation davon.
1: Ja.
2: Das finde ich richtig gut. Würde ich direkt so kaufen, bin. Schoko Martin Luther, die Idee meine ich natürlich. Ich finde, es soll einfach
3: alles das ganze Jahr übergeben. Also Spargel, Orangen.
2: Ja, finde ich äh, Orangen nicht das ganze Jahr.
3: Früher war das so. Früher gab es die immer nur im Winter. Weiß
2: auch nicht du meinst wieso. Mandarinen, oder? Meinst Orangen? Oder Mandarinen, ja, Mandarinen. Herzlich Willkommen ähm, bei eurem Lebensmittel-Podcast. <lacht> Eure
1: <Sartram und lacht> genau, apropos, äh, apropos Mandarinen. Ich, <lacht> ich, ich hätte ich alles sagen können. Hätte ich wirklich alles <lacht> sagen können. Ja, Mandarinen. Letztens habe ich äh, bei Rossmann einen Adventskalender für 130 Euro von Amorelie gesehen. Mit Einstiegs- Sexspielzeug mm. für neugierige Paare. Und äh, ich wollte mal fragen, ob Wieso bei euch die, die Mut ist, ich, ich weiß nicht, warum wir jetzt im wir sind nicht besser, wir machen jetzt gerade unsere Weihnachtsfolge, aber ja, ist auch gut. gut. Ich, ich, hoffe, dass <lacht> an, ich, hoffe,
0: ich hoffe, Türchen 24 ist dann das Butt Weil bei dem ganzen genau. Raclettekäse, der so fettig ist und so, das ist immer ganz gut. Da hätte ich mir den mal in ein oder andere Weihnachten vielleicht mal gewünscht in der Kirche. Ne? Und dann denke ich mir, also für 130
2: Euro, das
1: sind angeblich Sexspielzeug für im Wert von 460 Euro drin, glaube ich. Und ähm, halt so Beginner SM peitschen und frag mich nicht, würdet ihr euch Kann man würdet auch an ihr euch freuen? Ringen. Genau. genau. <lacht> <lacht> und so ein Buttplug aus Glas. Es fängt vielleicht auch ganz schön das Licht. Mund äh, <lacht> Genau. Wie ihr, ähm, was so euer, euer absolutes No-Go oder sag ich mal das rote Taschentuch, das ähm, Adventskalender-Edition wäre. Das rote Tuch Adventskalender Edition.
0: Äh, tatsächlich, da kann ich direkt einhaken. Und zwar, ähm, äh, wie, ich muss gerade kurz. Äh, Der Olivenkalender un- unkenntlich machen. Ähm, es sind schon mal Menschen auf mich zugekommen, die zu Hause den Wurst Adventskalender haben. Und das fand ich tatsächlich schon grenzwertig. Boah, krass. Da ist dann wirklich jeden Tag eine neue, eine frische Wurstkreation drin. Ähm, ja, Punkt. Also das fand ich sehr unangenehm. Muss ich jetzt nicht haben. So morgens schon machst du so freudig, stehst du so auf machst du so auf und dann kommt dir direkt so der Geruch von grober Leberwurst oder von, äh, wie heißt die nochmal, äh, so Wurst mit Aspik. So, Boah. Boah. Servelatwurst. <lacht> ja, muss ich nicht haben. Grützwurst. Was gibt's denn noch Schönes? Blutwurst. 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 Klassiker.
2: Ich äh, weiß nur, ich habe einmal an Freunde von mir vor einigen Jahren einen drei Fragezeichen Adventskalender verschenkt und der war wohl auch eine eine herbe Enttäuschung. Ähm, ja, da wurde sich mehr Rätselspaß von erhofft.
0: Ja, und jetzt musst du kurz auch das Prinzip dieses Kalenders erzählen. Also ich weiß nicht also, ich,
2: mein, ich habe ihn ja nicht ausgepackt, ich habe ihn ja nur verschenkt. Ich weiß nur, dass da manchmal so Mini-Absperrband und so Sachen mit drin waren. Also, also, <lacht> das das, so das
0: originalen Mickey mouse Spionageset. <lacht> ja, aber genau. wann, wann haben in ihrem Leben die drei Fragezeichen mal Absperrband benutzt? Also das ist doch nicht die Richtig. Tatortreiniger oder so. Richtig,
2: das war ja einer der Kritikpunkte, dass es dann irgendwie nicht so viel damit zu tun hatte mit dem eigentlichen und so, ich
0: geil, wenn da so kleine
2: Notizblöcke, die dann so halt in so ein Adventskalendertürchen reinpassen. Ich fände es so. geil,
0: wenn in den anderen 23 Türchen dann noch so andere Satzzeichen wären als die drei Fragezeichen. <lacht> oh, die drei Semikolons. Gibt's gibt es ja tatsächlich, die drei Ausrufezeichen gibt es ja tatsächlich, ne? Das ist die, ja. äh, die feminine Variante von, ja. von den drei Fragezeichen. Und die ist offiziell, das ist jetzt kein so fan. Und die sind, ich glaub, nee, nee, das kommt jetzt auch ins, ins Kino bald. Jo. Aber das ist so ein bisschen, das ist ein bisschen so wie äh, ich früher, der äh, im großer Fan, das hatten wir glaube ich schon mal, auch von den Pfefferkörnern war und seine eigene Gang dann die Currykörner genannt habe. Ein bisschen so vom, vom Niveau her ist es dann. Also der Sprung ist nicht so weit, aber der Wille ist da. Die Currykörner, ey. Das, wir waren auch eine leicht abgeschwächte Version vom Original. <lacht> und Fiete, der Hund. Curry br- d- brennt nicht so in der Nase, wenn man es... Äh <lacht> ähm...
1: Besser, als wenn du einfach nur Salz heißt. Leute,
3: Leute, Leute. War die am Freitag streiken? Habt ihr am Freitag gestreikt?
0: Erzähl doch mal. Ja. Letzte Woche Ey, war, du warst mit, ne? War Oder war, mit. Das, war das jemand anders mit roten Haaren, der neben mir gelaufen ist? Nee, du warst das. Bin ich mir sicher.
2: Ja, Lass dich ja. jetzt nicht auffliegen, dass ich eine Doppelgängerin hier hab.
0: Nee, das war's du, ich bin mir ziemlich sicher. Ähm, wir waren in Düsseldorf, wo sonst und ähm, ich musste dann auch schon wieder, ähm, es sollte um 11.50 Uhr sollte der, der Marsch losgehen und wir sind ähm, dann relativ pünktlich äh, auch da zu dieser Zeit erschienen. Äh, in meine Hoffnung war, dass es dann halt, dass ich noch ein bisschen mitlaufen kann, aber es ähm, hat sich dann leider alles ein bisschen nach hinten geschoben. Und leider ähm, musste ich dann irgendwann schnell wieder auf die Arbeit und dann konnte ich leider nicht so lange protestieren, wie wie ich mir das vorgenommen hatte. Aber ähm, der Wille war da und ich war auch körperlich, fleischlich auch anwesend, Mhm. aber halt nicht so lang, wie ich wollte. Mhm. ja Aber ansonsten, Pauline war glaube ich länger da, vielleicht kannst du noch, wie ist es noch ausgegangen? Wie viel Polkappen hat ähm,
2: äh, Tatsächlich genau. ganz lustig, der, der Zug ist bei uns geendet vom Landtag, wo es schon dann tatsächlich deutlich weniger Menschen waren als davor, so im Gesamten. Aber das hat auch alles, also ich glaube, wir sind so, ich bin eingetrudelt um kurz vor zwölf. Da hätte es schon losgehen sollen, dann standen wir noch eine Stunde auf dem Fleck hier in Düsseldorf, sind dann erst losgezogen, dann drei Stunden später waren natürlich schon ein paar Persönchen verloren gegangen. Was ganz funny war, dass wir uns ja vom Landtag getroffen haben und da war dann so ein Bandkreis hieß es, äh, sozusagen eingerichtet äh, durch den oder über den die Demonstranten nicht hinaus durften. Und dann wurde das immer regelmäßig so ganz lieb angesagt von vorne. Bitte nicht den Bandkreis überschreiten, damit tun wir uns und dem Klima nichts Gutes. Und äh, dann hatte sich aber... Irritierenderweise um unser kleines Grüppchen herum auch so ein Bannkreis gebildet, weil wir irgendwie sehr schon eine Menschenmasse war und wir saßen irgendwo auf dem Boden, halt äh, auf dem Rasen und so, ich sag mal so, mit drei Meter Abstand um uns herum war einfach absolut niemand. Da habe ich mich schon gefragt, was wir jetzt gemacht haben, um im, um im Bannkreis gelandet zu sein. Äh, ähm, ja. Also,
1: ich muss sagen, in Potsdam ist es insofern, ich, wahrscheinlich, ich kann mir vorstellen, dass es in Düsseldorf tatsächlich ähnlich ist, weil es zwei sehr wohlhabende Städte sind. Ähm. Es gibt nirgendwo irgendwie so eine schöne Mischung aus Klimaaktivistinnen und äh, SUV-Fahrern, die aber ihren Wocheneinkauf bei der Bio Company machen und irgendwie wohlsituierte Rentner mit gesteppten Daunenjacken, die Fridays for Future-Plakate abreißen. Und das sind, das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht. Also, das habe ich tatsächlich <lacht> einfach mitbekommen. Und ähm, es war nett. Ich war in Potsdam mit einer fetten Erkältung auf der Demo. Und ähm, habe mich selber auch immer in in dem Dilemma wiedergefunden, dass ich ich schockiert bin, wie wie aktivistisch junge Leute unterwegs sein können und trotzdem mit dem neuen iPhone X rumlaufen. ähm, Und im gleichen Atemzug merke, dass ich dadurch nicht besser bin als irgendwelche äh, halbgaren Kritiker von Greta Thunberg, die ihr vorwerfen, sie würde irgendwie über den Atlantik schippern. Deswegen, also es war einfach, es war, es war gut und es war wichtig. Ich wurde von Radio Fritz interviewt übrigens. Und ähm,
2: hast du das gute Laufgefühl gedroppt? Oh
1: Leute, als sie weg war, ich sollte meinen Instagram-Account, meinen Instagram-Tag sagen, natürlich total kredibil, wurde ich für die Instagram-Story aufgenommen. Und ich habe meinen privaten gesagt und nicht das gute Laufgefühl und ähm, habe insofern auch schlechte Karma-Punkte gesammelt.
2: Okay, dann kriegst du die nächsten drei Minuten Redeverbot. Äh, aber dafür kann ich kann ich jetzt äh, dir im Cringe der Wochen Menschen vorspielen, dass du dich danach auf jeden Fall wieder als der bessere Mensch fühlst, weißt du? Dass, dass du dich kredibil, credib, ich kann das Wort nicht sagen, überbrückt schnell, nein.
0: Kredibil. <lacht> <lacht>
2: <Richtig. lacht> ja genau, die nächste Person ist nämlich auch quasi kredibil. Ähm <lacht> Und zwar handelt es sich um, um einen meiner Lieblings-Instagrammer. Aus, aus äh, rechtlichen Gründen möchte ich jetzt den Namen gar nicht unbedingt droppen, äh, aber äh, gute, gute Freunde werden wissen, um wen es sich handelt und, und wenn man in unsere DMs slidet, dann, dann wäre ich vielleicht bereit, das Profil zu teilen. Ähm, aber ja, mein, der Vermögensratgeber meines Vertrauens auf Instagram hat einige gute Stories rausgehauen und äh, ja, im Cringe der Woche würde ich jetzt gerne die erste für euch einmal abspielen. Für
4: Das heißt also, das große Problem, jetzt erkenne ich erst, warum so viele Männer so schwanzgesteuert die ganze Zeit sind. Und jetzt verstehe ich erst wirklich, warum so viele Männer sich nicht auf die Arbeit konzentrieren können, sondern dauernd Frauen hinterherjagen. Achtung, ganz wichtige Message. Normalerweise reichen mir ein, zwei Mal die Woche locker aus. Und jetzt, seit so einer Woche, weil ich jetzt ein bisschen, ja, so drei, vier Prozent mehr Körperfett habe, habe ich viel mehr diesen, diesen Drang. Und ich wusste das natürlich schon, weil ich kenne mich mit Humanbiologie aus. Aber ich schwöre euch eins, <lacht> das was euch im Business richtig kaputt machen kann, ist, wenn ihr einen zu hohen Körperfett habt. Ist es mir auch klar, warum die ganzen Männer nicht klarkommen? Ich wusste das schon. Aber jetzt habe ich es mal wieder wirklich gespürt. Vor allem Männer unter 30, die kommen ja da gar nicht mehr klar. Also ich habe es jetzt wirklich, äh, ähm, erkannt, wo das wo das Problem ist. Ich habe es noch mal wirklich ist auch an mir selber gespürt, richtig krasses Learning. Und jetzt noch mal umgekehrt, an alle Frauen, die ja, die den Sex extrem wichtig ist, ja, die so einen richtigen Rammler wollen, nehmt keinen durchtrainierten Typ mit dem Sixpack, der auch noch natural ist, denn bei denen ist der Trieb eher unten, weil es Körperfett unten ist. Das heißt also, wenn ihr eine Frau seid, die sehr viel Alter. Rammeln will, ja, dann nehmt einen Typ, der Bisschen so 5 bis zehn Prozent über dem optimalen Körperfett
3: Junge, 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 Junge. Ich
0: kacke ab.
1: Oh. Ich habe den Stollen nicht umsonst gekauft, Freunde. Ja, ich merke das. Ich habe schon. Auf jeden Fall, es hat Methode.
3: Lass es mal, mal kurz auseinanderklamüsern. Also, wir haben es hier, hier mit drei besonders interessanten Themenkomplexen zu tun, die miteinander. Äh, verbunden werden. Wir haben einmal haben wir den Bereich männliche Sexualität, dann haben wir den Bereich, den Bereich Fitness. Übergewicht, Bio- Fettleibigkeit Nein,
2: Körperfettanteil.
3: Körperfettanteil, danke. Und dann schafft ihr es irgendwie noch einen Turn reinzukriegen, der was mit Entrepreneurship zu tun hat. Oder wie Oskar und ich es immer nennen, Entrepreneur. What the fuck?
2: Leute, das ist einfach so großartig. Ich weiß nicht, es gab noch nie einen Menschen, bei dem ich so auf die Insta-Stories einfach abgefilmt habe, weil es einfach Gold ist.
3: Aber, aber, (lacht) aber was, also Will er uns wirklich das sagen, was ich jetzt versucht habe zu verstehen?
2: Ja, er möchte tatsächlich sagen, also der, der Kontext dazu war, wer ihm folgt, weiß, dass er die letzte Woche eine Luxusreise unternommen hat. Äh, und da dann mehr, also normalerweise macht er intermediäres Fasten, aber da hat er das nicht gemacht, sondern halt auch drei Mahlzeiten am Tag gegessen und dadurch war seine Libido offensichtlich gesteigert und das hält ihn natürlich vom Business ab. ist besonders für Männer unter 30 ein Problem. Er ist glücklicherweise vor zwei Tagen oder so 30 geworden.
3: Okay, okay. Ah, da hat er wirklich nochmal Glück gehabt. Okay, also. Weniger Essen, mehr Business und Frauen, wenn ihr einen richtigen Rammler wollt, holt euch einen fetten. So, das ist die Quintessenz. Und diese Quintessenz ist der größte Bullshit, den ich...
2: Ach. Seit langem, ja. Oh. Aber er kennt sich mit Humanbiologie aus. Das ist auch. so
0: unangenehm. Er hat so zum, zum 13. Geburtstag hat er so ein so ein, so ein, Kit, so ein Laborkit als so ein, so ein Spiel bekommen. Wo so ja. ein, Labor, ja, ja, so, so ein, ein Laborkasten. So ein Universum-Test-Test. <lacht> Test okay. und dann hat er da einfach irgendwann mal in so ein Röhrchen gewichst und äh, deswegen kennt er sich mit Humanbiologie aus, weil er seinen Sperrmama unter unterm Mikroskop untersucht hat. Ja geil hat mich ja habe ich mir auch während des hörens habe ich mir direkt noch so eine Stollenscheibe mit Butter reingeschoben ähm, ist doch super. Danke, Pauline. Also, du Girls, immer wieder danke. für viel Freude. Girls, wenn ihr einen Rammler wollt, slide in our <lacht> DMs. Oder den Namen von diesem, von diesem äh, Entrepreneur.
2: Aber merkt euch, 5 bis 10 Prozent Körperfettanteil zu viel ungefähr. Woran sieht, Wisst ihr, woran man sieht, was jemand für einen Körperfettanteil hat? Also, ich habe halt auch gar keine Ahnung glaub, von normalen am,
0: Biologie oder Fitness oder Entrepreneurship. Ich glaube, am Jochbein sieht man das. Man kann auch fragen. Also äh, ich frage ich kann noch
1: mal.
3: <lacht> Entschuldigung. Entschuldigung, Sie da hinten in äh, der letzten Reihe. Auf der Bus Suche nach einem Rammler. Neben dem coolen, hinten im Bus.
1: Ja, es, da möchte ich nochmal den, den berühmten äh, verdrehten Spruch äh, zum Besten geben, der da heißt, es kommt auf die inneren Werte an. Und dann kann man nämlich einfach sagen, sowas ja wie, ähm, können Sie mir einmal Ihre Leberwerte, Blutwerte, Körperfettwert? Das ist einfach, das ist elementar wichtig, weil man will sich ja auch, äh, man will ja Business-Schmissenes, aber man will auch ein bisschen fiki fiki. So ich muss sagen, dass, ähm, mich es immer wieder überrascht, diese Kategorie aufs Neue, weil es so unangenehm ist und ich mir dann aber im gleichen Atemzug denke, Ah ja, aber es ist ja auch irgendwo
0: richtig ja, so. richtig. Also, also dass es so ist. Die,
1: das, also das, die Kategorie würde nicht funktionieren, wenn ich mir so, hier so sitzen würde und denken würde, ja, das finde ich eigentlich ganz normal. Das äh, berührt mich nicht. Apropos, ha- also,
2: habe ich eigentlich ja. in diesem Podcast schon meine These, ich glaube, ich habe sie Alex gegenüber im Privat mal äh, verlauten lassen, weil es ja auch schon manchmal vielleicht so ein bisschen fragwürdig ist, warum ich jetzt genau diese also, Kategorie innehabe. Ist sie steil? Ist, ist sie steil? Sie betrifft halt nur mich. Ich weiß nicht, ist es deine steile These? Ja. Okay.
3: Steile Thesen. Thesen mit Style.
2: Das, was für andere Menschen Spannung ist, was sie in Filmen suchen, ist für mich Fremdscham. Also soll ich sie einmal erläutern?
0: Ich sag schon mal vorab, ich glaube, dass es bei dir echt wenig steil ist. Also, es ist so. Das, ja,
2: das. Äh, das ist <lacht> ungefähr so steil
0: wie von, weiß ich nicht, äh, von Das wäre so ein Ja, drop, drop mal.
2: Ja, das, ich habe die. Achso, meine Erklärung ja, dazu ja. ja, meine Erklärung dazu ist, dass ich. Ähm, dass ja, wie schon oft hier schon oft thematisiert wurde, dass ich nicht so gut Spannung kann in Filmen oder teilweise auch im echten Leben. Und andere Menschen das ja aber Serien als gut bezeichnen, wenn die halt spannend sind, weil, weil das für sie mit was Positivem besetzt ist. Und ich glaube, genau das Gleiche habe ich mit Fremdscham. Weil wenn ich mich irgendwo fremdschäme, finde ich das halt mega gut. So, das ist für mich total die positive Bezeichnung von irgendeiner Sendung und Serie. Fühlst, fühlst du dich und das, am Leben? Und dafür das mit Spannung, das kann ich ja echt nicht ab. Und es scheint einfach verkehrt herum zu sein, anders als bei anderen Menschen. Und das ist mir irgendwann bewusst geworden. Seitdem kann ich das zelebrieren.
3: Krass. Ja, ich das erklärt einiges auch für mich <lacht> über dich. Also, jetzt, jetzt ist das ist so Nett das letzte gemein. Puzzleteil, was von so einem <lacht> 20.000
1: Puzzle, äh, so das Eckstück, was gefehlt hat. So, das ist jetzt da. Ist Paul. Aber andere ist, Frage. Ist Pauline für dich ein 20000 teile puzzle finden? Ja.
4: <lacht> okay, okay. Ist das ja, gut aber, oder schlecht?
1: Aber ich finde es wirklich, also,
3: äh, ich, ich, mir geht es halt wirklich genau andersrum. Also ich, also ich finde Fremdscham ganz schlimm. Ich weiß nicht, hast, hast du Jerks gesehen?
2: Ja. Findest du gut? Ja, ist richtig gut.
3: Und äh, also bei mir erzeugt, erzeugen die Situationen, die in dieser Serie hergestellt werden, wirklich ein Momentum von, ich will das nicht gucken, warum soll ich das gucken? Das kann keine Unterhaltung sein. So.
2: Ja, und mich, also mich reißt das körperlich auch richtig mit. Das ist ja nicht so, als hätte ich nicht auch diese Momente, wo ich kurz auf Pause drücken will. Aber ich finde das halt richtig gut. Also ich bin halt so ein bisschen süchtig danach mittlerweile. Ich glaube, ich habe einfach so viel Trash-TV. Guckt auch jetzt gerade wieder, Leute. Es ist meine Zeit. Vier Wochen lang, jeden Tag Love Island. Es ist so gut. Und es ist einfach, ich falle immer, wenn so eine Sendung vorbei ist, danach richtig in ein Loch, dass ich jetzt weiß, jetzt wieder mein normales Leben. Und mir passieren mittlerweile gar nicht mehr so viele peinliche Sachen.
0: Man könnte sagen... Jerks und Love Island sind, haben so 15% Körperfettanteil und du lässt dich davon richtig durchrammeln. Oh Gott, oh Gott. <lacht> ja, so emotional. Ah. Haben wir noch was? Oder, ähm? Ja, ich
1: habe noch was und äh, jetzt es wieder natürlich super politisch und äh, ich, ich, wir können danach auch gerne diskutieren, ob es ein Neo DiCaprio ist, aber ähm, wir fahren ihn jetzt erstmal ab. Neo DiCaprio
4: Okay. Okay. Begriffe, Duftin. und mit denen du auf jeder Cocktailparty kannst. La la.
1: Mein Neo-Dicaprio ist das Wort spiegelverkehrt. Und zwar denke ich da an Klaas Relotius ähm, und seine erfundenen Stories. Das heißt, etwas ist zu schön, um wahr zu sein und ist so abgespaced, dass es aber irgendwie einfach und wird aber so aufgeblasen, dass alles glauben und dann irgendwann kommt raus, dass es, dass es alles eine Lüge war. Und das ist halt so verkehrt, wie es damals im Spiegel verkehrt war in Klaas Relotius' Reportagen. Das ist mein neo <lacht> DiCaprio.
3: <lacht> also jedes gut. Mal, wenn wir jetzt praktisch, wenn es einen Spiegelreporter gibt, wo rauskommt, dass der halt seine Storys gefakt hat und nein, nein, nein. dass der halt <lacht> relativ äh, renommiert ist, dann sollen wir das Wort Spiegel verkehrt prägen. Habe ich das richtig verstanden?
1: <lacht> ähm, äh, ja, ich habe jetzt noch ich, über, den, über die Alltagstauglichkeit habe ich mir keine Gedanken gemacht, natürlich
0: Der Journalist ich, Ka- Klaas Relotius äh, hat alle seine Artikel spiegelverkehrt geschrieben Kann ich mir gut vorstellen
1: Nein, nein Ich, ich, ich rede so, es, ist, es geht einfach um, das, um den Level um das Level an, an, an Fakigkeit, sage ich mal ich, ich, mir fehlen schon die Worte. Ich kann nur noch in, in, in falschen Dann denk falschen dir doch Dengel was aus. denke dir doch
3: eine geile Story dazu aus.
1: Nein, es ist so, Also das, aber das ist doch so spiegelverkehrt, wenn du sagst so, ja... Ähm,
2: mir leuchtet das umherst ja, dann mega ein. Ich das
1: ja, siehst du, das ja. muss man dann einfach verstehen. Das kann man nicht erklären. Das muss man einfach das verstehen. Muss man fühlen. Gut, und ich meine, der Untertitel <lacht> lautet
3: ja auch halt Neologisten und Wortneuschöpfungen, mit denen sie auf jeder Cocktailparty beeindrucken können. Und das ah, kann man ja yo. auf jeden
1: Fall damit. Also das ist, ja, das ist ja so sicher wie das Arme in der Kirche. Also ich, ich stelle mir so einen Kontext vor, wo jemand sagt so, ja und... Ähm aus unserem Eierlikör, die Eier sind nur von glücklichen Hühnern, die morgens, als sie sich zu mir umdrehten, mir in die Augen guckten und einmal nach nachdem sie ihre Kaffeetasse geschlürft hatten, mir zuzwinkerten. Und dann stehe ich so da und sage so, ach, diese Geschichte ist doch total spiegelverkehrt. Ah, okay. Ja. ja. Mhm. ja.
2: Finde ich gut, Oskar.
1: Okay, ja, danke, das, äh, das beruhigt mich. Das ist so... <lacht>
2: Das, das lässt sich so gut anbringen im Alltag, dass in vier Jahren wird es als Jugendwort des Jahres, glaube ich, nur mit Liebe Uhlala.
0: Hörerinnen und Hörer, ihr habt es gehört, ähm, tragt das Wort in die Welt, Spiegelverkehrt ist das Wort, Hashtag Spiegelverkehrt. Ähm, wir wollen es in vier Jahren dann als, ähm, als, als Jugendwort des Jahres hören. Ähm, ja, das war ein Kompliment an unsere Hörerinnen und Hörer. Und damit verabschieden wir uns für diese Woche von ein gutes Lauchgefühl. Finn, du guckst mich so skeptisch an, das macht mich nervös. Nein, nein, ich will mich auch verabschieden. Ciao. Ach so, verdienen <lacht> du auch? Ja, ähm. na gut. Und Oskar, was mit dir?
1: Ähm, bei mir hat jetzt gerade auch die Putzkolonne wieder angefangen zu saugen. Das heißt, ich verabschiede mich auch und werde sie begleiten.
0: Super, bis zur nächsten Woche. Ciao. Ciao. Tschüssi. Lauchgefühl.